0: Hoy en Tipo y Así, si sientes que estás estancado en tu carrera, que no sabes qué rumbo tomar y ya le preguntaste a todos tus amigos para ayudarte a tomar la mejor decisión, para. Lo que necesitas es un coach profesional. ¿Quién te podrá guiar, escuchar y analizar contigo tu carrera y el rumbo que te gustaría llevar? Sé que para muchos este es un tema tabú, pero para despejar todas nuestras dudas tenemos de invitado a Marco Mejía, cofundador de e More, un espacio que se dedica a las asesorías y coachings a nivel profesional. Marco está certificado como coach en alto rendimiento. Además, ha trabajado para instituciones y empresas como la Secretaría de Economía, el Banco Mundial y es experto en el sector de tecnologías de la información y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de tele Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en México. Es originario de Monterrey y egresado del ITESEM como ingeniero en sistemas computacionales. Hoy, él nos dará una introducción de cómo y cuándo se debe tomar un coaching profesional. Yo soy Gaby Botello. Bienvenidos a Tipo y Así. Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello. Y si ustedes de pronto se sienten perdidos... De no saben si su rumbo es el correcto, si están en el trabajo correcto, si tomaron la decisión correcta o simplemente sienten que no está pasando nada en sus vidas. Siempre uno acude con los amigos, con la familia, con el vecino o al primer individuo que te topes enfrente y empiezas como a contar tu problema y empiezas a decir y buscas una respuesta y una solución, cuando de pronto... No nos enteramos o poco sabemos de que hay especialistas en un coaching y que te van guiando con, con algunas de tus decisiones en tu vida. A fin de cuentas, la decisión es tuya, pero a lo mejor te plantean otros panoramas que tú no los estás viendo. Entonces, en lugar de que fastidien al pobre papá, levanto la mano, yo soy una de esas, o al amigo o a la amiga y que la amiga te dices que ya no sé qué decirte porque no me escuchas pues acudamos a los especialistas, ¿no? Y hoy tengo conmigo de invitado a Marco Mejía, que es cofundador de Irated More este y coach de, en alto rendimiento. Y me da mucho gusto saludarte, Marco, porque aparte es paisano. ¿Cómo estás, Marco?
1: Sí, muy bien, Javi, muy bien. Emocionado de estar aquí contigo el día de hoy, compartir con tu audiencia eh, y encantado justo hablar de este tema, como hoy mencionas, de todo este proceso de coaching y la diferencia entre, entre tu mejor amigo y un coach. Este, platicar un poco sobre eso. Así que feliz de estar contigo y con tu audiencia.
0: Empecemos con eso. ¿Cuál es la diferencia entre acercarte a un coach profesional a ir con el amigo o con el vecino o los papás, incluso que de pronto es donde uno busca como este confort o el esposo, el novio o la novia, lo que sea? Claro. Porque pronto ellos te van a hablar desde su conocimiento. Cuéntame, Marco.
1: Claro, y yo justo empezaría por ahí. Me encanta. Eh, primero, normalmente las personas más cercanas a nosotros primero nos quieren ver bien, entonces es muy común que nos digan cosas eh, eh, desde su perspectiva, desde su historia, desde lo que alcanzan a ver, que creen que nos van a ayudar. Eh, y la realidad es que muchas veces un coach lo que va a hacer es confrontarte con tu realidad. O sea, si estás metiendo la pata, te va a decir estás metiendo la pata. Sí, a diferencia muchas veces que a lo mejor tu papá, o tu tío, tu primo es como no, échale ganas, mira, así va a salir y las cosas se van a dar. Y, y muchas veces no se trata de echarle más ganas, se trata de hacer cosas diferentes a las que estás haciendo. Sí, entonces eh, eh, creo que tiene mucho que ver de entrada con eso, con, con el tipo de, de retroalimentación que te van a dar.
0: ¿Cómo funciona ya que te encuentran? O sea, ya que alguien ahorita te está escuchando, dice, ok, estoy parando las antenas, me interesa conversar con Marco. ¿Cómo son los primeros encuentros? Eh, de pronto nosotros queremos siempre una solución muy rápida para nuestros problemas, lo cual no es, la vida no es así. <risa> Pero ¿cuál es el, el, digamos, el uno a uno para alguien que nunca... Porque nos pasa, o sea, tenemos amigos de 30, 40 o hasta más, eh, o los más jóvenes que están en 25 saliendo de la carrera y que les cuesta el decir, me voy a acercar con un coach.
1: Ah. Mira, yo, nosotros como trabajamos, un poco la manera en la que lo hacemos es antes de decidir si una persona está lista o no para un proceso de coaching, porque también hay que decir el coaching eh, 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 o hay gente que no está lista para un proceso de coaching, hay gente que quiere cambiar, déjame llamarlo así, o quiere hacer mejoras en su vida, que quiere crecer, pero no necesariamente está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. O sea, es como, déjame ponerte un ejemplo, es como cuando eh, seguramente todos tenemos este amigo que dice es que ahora sí voy a poner una dieta y ahora sí voy a bajar de peso sí, sí, y, sí, y sí, siguen no haciendo lo mismo. Sí, entonces es como no funciona. Entonces lo primero que hacemos en nuestro caso es tenemos una primera llamada, un primer espacio que lo llamamos una sesión estratégica en la cual buscamos conocer a la persona, entender qué está buscando, hacia dónde se quiere mover, si está dispuesta o dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, de nuevo es te dejan, va, vas a la nutrióloga, el nutriólogo te dan tu dieta perfecta, pero si sigues comiendo lo mismo que comías, pues por supuesto la dieta no va a funcionar, ¿sí? entonces es asegurarnos de eso eh, eh, y ver el nivel de compromiso de las personas, porque como bien acabas de decir esto no es una cura eh, de la noche a la mañana, sí. o sea, esto no, no, no queremos ponerle nada más como una bandita en la herida hay que rascarle muchas veces y hay que moverse y hay que actuar no entonces eh, queremos estar muy claros que la persona que va a participar en estos procesos realmente está decidida a hacerlo y también determinar si lo que necesita esa persona porque hay una diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas tal vez yo puedo decir, oye yo quiero un coach, pero quizá lo que necesitas es terapia sí y es bien perfectamente válido. Sí, entonces es mucho entender qué es lo que quiere la persona, qué es lo que necesita en realidad, cómo podemos apoyarlos. Y algo que me encanta de esos espacios es que invariablemente siempre le damos como un siguiente paso a la persona. Puede ser con nosotros, puede ser en alguna otra dimensión, en algún otro eh, eh, de nuevo terapia, eh, 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 con algún psicólogo, si es el caso, de, dependiendo de con quién tienen que trabajar eh, en función de lo que la persona en, en dónde está y hacia dónde se quiere mover.
0: Ya, porque de pronto eh, los seres humanos así somos, ¿no? O sea, queremos el caminito más, más fácil, nos cuesta hablar de las emociones, nos cuesta hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos. Se supone que las mujeres no, somos un poquito más abiertas, pero no al 100 y no podemos ir como a tanta profundidad. Pero este, me gusta que estés haciendo la diferencia principalmente okay. en cuanto a terapia y en cuanto a un coach. ¿Cómo le dices también a una persona? Oye, creo que estás en la casilla equivocada porque... A lo mejor primero tienes que acudir a una terapia y después venir a hacer un, un, un coaching.
1: Claro. Yo, yo, o sea, si pudiéramos eh, sobresimplificarlo, déjame ponerlo así. Sí. Yo te diría que un proceso de terapia tradicionalmente está enfocado en resolver cosas del pasado. Sí, es como, oye, de niño viví esto, eh, eh, alguna ruptura amorosa, algún problema laboral del pasado. Es como, y un pasado que sigue estando presente. O sea que no sigue sé, teniendo sí. un impacto, sí, porque todos tenemos un pasado, por supuesto, eh, eh, pues es parte de nuestra vida y es lo que nos ha ido forjando de una u otra manera. Claro. Y el proceso de coaching está muy enfocado a trabajar en tu presente y el futuro. Es decir, ¿en dónde estás hoy y hacia dónde quieres mover? Si tienes alguna bronca, por ejemplo, con tu papá o con tu mamá, eh, pero esa bronca, digamos, dentro de ti está resuelta. Es como, Oye, sí, mira, pasó esto, me distancié, pero estoy bien con eso y, y Perfecto, sí. Sin embargo, sí es, oye, cada vez que hablo de mi papá es me genera dolor todavía. Hay una herida que no ha sanado. Probablemente hay que trabajar en una en algún proceso de terapia eh, y hay distintas opciones, por supuesto, claro. dependiendo de lo que quiera hacer la persona. Pero yo te diría que esa es la principal diferencia. Terapia normalmente está enfocado hacia el pasado a resolver, que es súper sano. Eh, yo he tomado terapia. Eh, eh, muchas de la gente que trabaja entre de la organización ha tomado terapia y procesos de coaching están más orientados hacia tu presente y cuáles son tus siguientes pasos hacia dónde te quieres mover con todo esto y, y a la persona es, es de nuevo en, estas, en estos procesos, en estas sesiones iniciales es entender en dónde está con respecto a esos dolores y en función de eso eh, hacerle distintas propuestas yo te diría hoy, una, un porcentaje interesante de nuestros clientes hoy en día en procesos uno a uno, también están en terapia sí que conforme vamos avanzando resulta que oye pues ya encontré más cosas que este que traía aquí cargando en el costal que no me había dado cuenta y que me están pesando y eso okay, que trabajemos con terapia también sí entonces son procesos que puedes llevar a la par simplemente es importante que eh, tanto el coach como el terapeuta sea quien sea estemos como claros de qué estamos haciendo y hacia dónde nos estamos moviendo eh, pero hemos tenido gente que de inicio es sabes que desde nuestra perspectiva, lo que más te podría recomendar es una terapia en este momento eh, y podemos recomendarle a gente o que ellos busquen a la persona con la que más eh, alineado se sientan. Y una vez que terminen ese proceso, podemos arrancar ya con un proceso de coaching eh, dependiendo de dónde está la persona.
0: Claro, como iluminarte un poquito en el camino ¿tó? o guiarte más que más que nada, no o sea sí. ver por cuál es tu siguiente paso. Ahora, hablando específicamente en el coaching a nivel profesional, en un entorno laboral, ¿no? Eh, sin ser muy repetitiva, 2020 nos acudió a todo mundo, nos cambió la dinámica, hoy por un lado positivo estamos hablando a distancia en la misma ciudad sin tener que trasladarnos y demás, que eso nos facilita un poco la vida y las agendas de todo. Pero por el otro lado, a nivel profesional, pues un día ya no volvimos a la oficina después de un viernes, el lunes ya nadie volvió a la oficina y esto empezó a cambiar una dinámica. Eh, hubo mucha gente que tal vez tenía muy a flor de piel todas claro. estas sensaciones y que fue inmediato su cambio de actitud, su insomnio, sus preocupaciones: si se va, se va a acabar el trabajo, si va. Hubo otros, uh -huh. o hubimos otros, que nos duró, que fuimos un poquito más resilientes con todo eso, pero tarde o temprano tuvimos un burnout, o sea, nos pasó. Uh -huh. Yo quisiera conocer a alguien que no le haya pasado algo así en este año, que creo que ha sido muy complicado. Sin embargo, ustedes cómo lo vivieron o cómo alguien que todavía está en ese limbo, que esté estirando la liga lo más que pueda y que todavía se, se siente perdido porque de pronto a nivel profesional, pues para dónde vamos? Se hablaba de una economía, se hablaba de esto y había muchos temores a, a, alrededor. Cómo lo han vivido ustedes a nivel como coaches y a qué se han enfrentado? Porque, sí nos ha tocado un año y medio duro y complejo
1: totalmente mira y, y es una gran pregunta y sobre todo como bien mencionas creo que cada quien maneja un nivel de resiliencia distinto sí eh, eh, eh. y también creo que es bien importante recalcar que no está mal ningún nivel de resiliencia que o sea, a veces nos comparamos y es Oye, yo me estoy deshaciendo y a fulanito lo veo entero o a fulanita la veo perfecta y hey, cada quien tiene sus propias batallas. Cada quien lo enfrenta de manera distinta y esto no es una competencia, no, no, no es como a ver a quién le duele menos el golpe. Entonces eh, nosotros lo que hicimos fue eh, eh, creamos una comunidad de inicio. Eh, esto te estoy hablando que fue en marzo del 2020. Uh -huh. eh, o sea, muy, muy, digamos, en cuanto empezó esto que la llamamos inmune al caos. Y lo que hicimos fue crear un espacio en el cual nos reunimos. Es una comunidad hoy, gracias a Dios, de no sé, cerca de 20 mil personas eh, eh, que todos los jueves estamos, eh, tenemos un, un webinar en vivo de jueves a las seis de la tarde, ahora la, la Ciudad de México y invitamos gente, compartimos nosotros distintas experiencias, distintas herramientas y precisamente lo llamamos inmune al caos por todo el caos que había alrededor Y eso que okay, ¿cómo tengo un espacio para mí? Porque algo que pasó mucho, lo vimos muchísimo el año pasado En particular el año pasado Fue que la gente estaba sola O sea, de repente me encerré Dejé de tener un contacto social eh, Los introvertidos hicimos fiesta Por eso, los extrovertidos era como algo me falta eh, Y fue ¿Cómo creamos un espacio en el cual Todo el mundo sepa que está acompañado Que nadie está solo ¿Sí? Eh, y fue precisamente crear este espacio, esta comunidad que no tiene ningún costo, o sea, es totalmente gratuito, por supuesto, porque precisamente lo que buscábamos es cómo conectamos con más personas que estén pasando por este burnout, como dices, por este, eh, este espacio en el cual te sientes en muchas ocasiones asfixiada o asfixiado por lo que estás viviendo, que sientes que no está siendo suficiente, eh, eh, que sientes que el mundo sigue avanzando y tú dices, oye, pero yo no tengo ni idea de cuál es mi siguiente paso y la idea es precisamente eso, apoyar a las personas a conectar eh, eh, andar en darles guía, en darles referencias, en darles herramientas que los ayuden a hacerle frente a eso. Sí, entonces eso yo creo que fue mucho hacia afuera. Internamente nosotros como organización, gracias a Dios, desde que eh, creamos esto, eh, eh, Beto González, mi socio y yo, eh, siempre nos imaginamos un ambiente eh, remoto. Sí, O sea, si bien todos estamos, bueno, no miento, hay gente en Costa Rica y hay gente en España el equipo, pero la gran mayoría estamos aquí en Ciudad de México. Ya estábamos acostumbrados a trabajar de forma remota entonces, y nuestros clientes también. Entonces todos nuestros procesos de coaching de hecho son remotos, son exactamente como, como estamos platicando ahorita y así es como llevamos las sesiones. Entonces la gente ya estaba muy acostumbrada a eso e hizo que fuera la transición, digamos, muy sencilla. Eh, eh, en, ese, en ese sentido, y lo digo entre comillas, por supuesto, claro. porque hubo montones de retos alrededor de eso.
0: Claro. Ahora, cómo cuando llegan unos momentos de caos en tu vida, eh, a nivel profesional, de una toma de decisiones, de decir, tengo tanto tiempo trabajando aquí, porque de pronto nos regimos por tiempos y por las cuestiones mm. que pasan las demás personas, ¿no? O, ¿Cuándo realmente darte cuenta que estás cansado o, y que necesitas tomar unas vacaciones reales a decir ya no quiero estar más aquí o quiero hacer un cambio en mi vida? Para alguien que nos está escuchando y que se encuentre en una situación así, ¿cuáles serían como estos primeros pasos de un coach a nivel profesional? ¿Cómo te tienes que acercar? ¿Cuáles son las preguntas que tú te tienes que responder si, para entender si realmente a lo mejor estás cansado? Simplemente puede estar, la gente se cansa y vale. es algo que no aceptamos de, de inicio decir ya me cansé.
1: Totalmente. ¿Qué te pasa? Claro, y, y además nos compramos esta idea de, de superhumanos, ya sabes, en las cuales ahora, eh, o sea, estamos siempre pegados a una de tres pantallas. O estás en la televisión, o estás en la computadora, o estás en tu celular. Y entonces eh, es como si todo el tiempo tuvieras que responder eh, eh, en, 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 como de, de inmediato. Es como si no respondes de inmediato es algo no estás haciendo bien, sí. sí. Y, y, y solito nos compramos esa historia. Entonces. Yo creo que una, una pregunta que me gusta mucho hacerle a la gente eh, cuando están tomando decisiones es eh, eh, pensar en qué te trae más paz en este momento. O sea, cuál es la decisión que hoy en día te traería más paz con lo que estás enfrentando? Sí, y hablo de paz no en este instante solamente, sino en el largo plazo, porque muchas veces eh, eh, tomamos decisiones de muy corto plazo. Es como ya estoy hasta el gorro hoy, entonces ya no quiero más y chao, tres, dos, uno por mí. Adiós, bye. Y de repente es no, espérame, o sea, tal vez esa no era la decisión correcta que necesitabas. O sea, es, es como tú bien dices, entender qué necesito en este momento. Y creo que es bien importante también aprender a, a, a poner estas pausas, eh, a tener nosotros manejamos un principio que decimos frenar para poder acelerar. Es como a veces necesitas desconectarte y re, o sea como retomar el rumbo de hacia dónde. O sea, tengo X cantidad de años haciendo esto. Aquí es donde me veo trabajando hacia adelante. Esto es lo que realmente me apasiona. Esto es lo que realmente me mueve.
0: Pero eso nos da mucho miedo. Llegar a ese punto en el parar o el cuestionarte, simplemente el cuestionarte, ni siquiera parar, el cuestionarte y voltearte a ver y decir, oye, tengo cinco años, diez años, tres años, los que sean. Y nos cuesta, pero ahí es donde empiezas y empiezas a buscar al amigo, al primo, al papá, a la mamá y buscas una, una, sol, una respuesta y llegamos contigo, ¿cómo empieza esto, Marco?
1: Claro, porque justo además, como bien dices, normalmente hacemos más por evitar lo que no queremos que por acercarnos a lo que sí queremos. O sea, normalmente estamos huyendo de las cosas que no queremos y terminamos en algún destino X que en lugar de haber sido como mucho más proactivos, es decir, Ey, yo voy para allá y voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar a ese punto, ¿sí?, entonces como, como, como empieza este proceso con nosotros es entender de nuevo. Eh, buscamos mucho. El primer paso para nosotros es tener claridad de hacia dónde te quieres mover, de qué estás segura o seguro en tu vida en este momento y hacia dónde te quieres mover y hacia dónde no es una nueva chamba, sino es muchas veces pensar en cuál es el estilo de vida que quieres estar teniendo, porque es en el en las variables que muy pocas veces eh, eh, tomamos en cuenta es oye me ofrecieron esta chamba acá y me van a pagar X porcentaje más o bla 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 y es ok está perfecto qué bueno que te van a pagar más o sea es, es importante por supuesto generar ese ingreso pero a costa de qué sí o sea cuál es el estilo ahora resulta que a lo mejor la chamba donde estás hoy en día donde estabas eh, te quedaba 20 minutos de tu casa y te cambiaste a una que te queda dos horas de tu casa y aún cuando te paguen más el dinero no va a ser suficiente para compensar el estilo de vida que estás matando en muchas ocasiones eh, para no estar bien contigo. Entonces empezamos mucho por tener claridad hacia dónde te quieres mover. Cuál es el estilo de vida que te gustaría tener? Eh, Qué cosas hoy en día ya funcionan en ti? Qué cosas no están funcionando de lo, de lo que estás haciendo? Porque en muchas ocasiones también cuando queremos dejar estos trabajos, que, que, que a lo mejor hay algo que no nos gusta, normalmente es una o dos cosas que no nos gustan, pero estamos tan enfocados en eso que no nos gusta que pareciera que es todo. Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 lo, lo, lo maximizas Exacto, en lo que te enfocas expande ¿cierto? Entonces es, oye, es que eh, No sé, es que no me gusta que me, Mi jefe haga X o Y O no me gusta que me ponga en reuniones después de las 6 de la tarde O no me gusta que... Y entonces son ese par de cosas que cuando lo tenemos presente O sea, identificamos exactamente Qué es lo que nos duele Es mucho más fácil hablar para negociar Tenemos clientes que, que llegaron con esta idea de, Oye, me quiero salir de mi trabajo Ya no tolero esto y a la hora que les rascamos, les enseñamos cómo negociar cosas diferentes en su trabajo. Resultó que les encantaba su chamba, pero había, te digo, esta una o dos cosas y es, oye, vamos a negociar sobre estas dos cosas para que puedas crear algo distinto. Y hay gente que incluso pre pandemia, por supuesto, llegaron a crear esquemas híbridos de trabajo. Entonces eh, tenían este espacio para estar con su familia, regresaban a trabajar un poco más tarde desde sus casas, etcétera, y siguen haciendo lo que les gusta hacer. Entonces, en un, no tomar esas decisiones tan tajantes, perdón.
0: No, 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 al contrario. Un, en un mundo ideal sería también que las dos partes, porque si bien cuando eres empleado o tienes tu propia empresa, este, la otra contraparte, que en este caso sería tu jefe o la empresa la que, con la que trabajas, tuviera esta apertura de escuchar. Yo creo fielmente que de pronto nos cuesta comunicarnos, en general en la vida, en general, que si vas al súper, que si te hablan por teléfono, que si lo que sea. Entonces, de pronto, el, tanto comunicar como recibir la información. Entonces, de pronto no sabemos cómo llegar con un jefe o con una autoridad o el recurso humano si le dices, oye, ¿sabes qué? Siento esto, pero con que eso no se ve afectado con tu eh, desarrollo profesional o laboral en un caso que de pronto también hay mucho miedo, que hay, hay personas o... este que ya están casadas y que tienen familia, que tienen hijos. Entonces dice, no me voy a arriesgar porque si yo estoy incómodo por una cosa, pero voy a ir en contra de la corriente y no va a cambiar esto. Entonces prefiero aguantarme porque tengo ah. tantas responsabilidades. ¿no? También nos enfrentamos a eso. O sea, en un mundo ideal, sí creo cuando tienes mucha claridad, lo, 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 lo bajas, lo escribes, lo dialogas y lo, y lo haces una negociación, pero siendo muy realistas en es complejo que todo mundo tenga esta apertura ¿no? Claro. o sea en una empresa o algo
1: seguro y, y yo creo que es bien importante por eso planear esas o sea pocas veces nos damos la oportunidad de planear cómo queremos influir a la otra persona ¿sí? o sea normalmente llegamos y es como casi casi les aventamos encima lo que estamos pensando oye ya no puedo más y necesito salir temprano y me vale gorro ¿no? y es como no, 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 es, tenemos que planear esas comunicaciones, tenemos que ser mucho más inteligentes, por supuesto, y algo que tienes que tener muy presente cuando vas a tener esto, estos encuentros es, primero, ¿qué va a ganar la otra persona de hacer lo que tú quieres que haga? O sea, si tú le vas a pedir a tu jefe, por ejemplo, oye, es que yo quiero salir todos los días, voy a inventar a las 4 de la tarde y me voy a conectar en la tarde desde mi casa, bla, 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 quizás el plan te funciona a ti perfecto, pero ¿qué va a ganar tu jefe de aceptar eso? Y, y, y no hablo en un tema de dinero ni nada. O sea, no me refiero a un tema de corrupción, nada, presión. Me refiero más a cómo le vas a servir a tu jefe de una manera distinta o a tus colaboradores para que ellos también logren sus objetivos. Sí, eh, es mucho eh, buscar como este terreno en el cual tú también ganas. Esta ideología de, de Stephen Covey de ganar, ganar es como cómo ganamos ambas partes. Sí, por un lado, eh, por otro, también es bien importante estar abiertos a probar cosas muchas veces de repente oye qué te parece si todos los días de nuevo salgo a las 4 de la tarde y es como wow es demasiado pero a lo mejor podemos empezar oye qué te parece si un día a la semana probamos esto y vamos viendo cómo nos funciona y si funciona vamos avanzando pero a veces de nuevo como que queremos eh, eh, todo el pastel entero para nosotros en lugar de buscar como esas negociaciones en las cuales sea mucho más fácil que las personas te digan que sí entendiendo cuáles son tus necesidades, cuáles son sus necesidades y cómo ambas se cumplen en el camino.
0: Hace un momento hablabas de las tres pantallas, ¿no? celular, computadora, televisión, tal, 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 WhatsApp, todos los medios que nos podamos conectar con la gente, Zoom y demás. Hoy día, ¿cómo balanceamos eso? O sea, es algo complejísimo. Eh, antes te hablaban y ya no te encontraron en la oficina y bueno, hasta mañana... O mandaban un fax en su, def en su <risa> momento, ya hace unos años. Pero hoy, ¿cómo podemos balancear ese punto? Porque nos cuesta. O sea, y levanto la mano porque soy de las workaholic que estoy con el celular en la noche, que no debería. ¿Y cómo cuidas ese balance? El tú poner tus propios límites a nivel profesional, de decir, OK, hasta aquí se cerró hoy ah. por hoy. ¿Cómo lo haces?
1: ¿Cómo lo y me encanta la pregunta, Gaby. Totalmente de acuerdo, porque creo que muchas veces también somos víctimas de nuestro propio éxito, ¿no? Es decir, eh, Uy, eh, eh, estamos, <risa> sí. exacto. O sea, este tema de estamos acostumbrados o acostumbramos a la gente a ciertos patrones, a ciertas formas de, de trabajo, sí. Eh, y, y es aprender a poner estos eh, estas fronteras saludables, déjame llamarlo así. Eh, eh, hay, hay gente por ejemplo de nuestro, de nuestro equipo que todos los días es eh, tienes disti distintos horarios pero hay quienes dicen a las 6, hay quienes dicen a las 7 ya game over, o sea se acabó apagué la computadora no hay más uh -huh. y, y, es, y es respetado dentro de la organización o sea yo tengo claro que si le mando un correo a esa persona a las siete y media de la noche yo no espero respuesta de ellos ese mismo día e incluso cuando llegan a responder el mismo día precisamente buscando cuidar esa cultura es oye Tú estás fuera, no tendrías por qué haberme respondido ahorita. sí. Entonces lo que quiero decir con esto es cómo eh, 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 vamos creando estas fronteras saludables donde estemos no solamente eh, eh, pidiendo cosas, sino haciéndolas cumplir de nuestro lado eh, y poniendo estos límites con la gente, los enseñando o reeducando en la forma en la que tenemos que trabajar. Muchas veces también, y sobre todo en México, estamos muy acostumbrados a estos eh, eh, ¿Cómo decirlo? Como lagunas de tiempo, no? O sea, cuando es oye, ¿cuándo me lo vas a mandar ahorita y ahorita puede significar claro. literal ahorita, ahorita o ahorita en un par de días, no me estreses, no? Entonces creo que también es bien importante aprender a hablar con nuestros equipos, con nuestros jefes y poner y de, delimitar cuáles son esos tiempos reales. Sí, a veces estos famosos deadlines o, o fechas límite no es un deadline, es una buena idea o es un, es un hoy estaría increíble tenerlo para hoy. O sea, la fecha límite es el viernes, pero si me lo mandas hoy estaría increíble. Es entender eso, es hablar más en dónde está cada persona para saber cómo podemos balancear esto. Y también súper importante. Tienes que tener una vida fuera de tus pantallas. O sea, eh, eh, haz lo que tengas que hacer, así sea sal, so, subirte a la azotea y hacer ejercicio ahí arriba, así sea pasear al perro, así sea hacer algo diferente, eh, pero es bien importante que tengas cosas que te complementen porque tu vida no es solo tu trabajo, sí, eh, pero muchas veces de nuevo estamos tan enfocados en eso que se nos olvida que somos más que nuestro trabajo y nosotros mismos estamos fomentando ese tipo de comportamientos.
0: ¿Hasta dónde el hustle, hustle de estar buscando una vez más, más trabajo o más éxitos o más logros? Eh, puedes tener, y me pongo en primera persona de nuevo, o sea, <risa> ¿cómo, cómo, ¿cómo cuidar esa parte? Porque a nivel personal de pronto dices un ratito más, ¿no? O, híjole, no pude ir este fin de semana porque tengo un extra que hacer o me tengo que regresar un poco antes porque quisiera leer mis correos antes de que sea lunes o viceversa hasta dónde se vale el compromiso profesional porque mucha gente lo tiene y luego si ves al de al lado o tu compañero que lo está haciendo y tú andas jojo jo, en el yolo te entra una angustia terrible cómo no caer en esa tentación tan fea un domingo en la tarde de bajón
1: yo creo que lo más importante es recordar que nadie tiene comprado el día de mañana o sea tu vida es hoy o sea, tu vida no va a empezar el día de mañana que tengas un aumento, tu vida no va a empezar el día de mañana que te promuevan, tu vida no va a empezar, tu vida, perdón, no va a empezar este, cuando te compres el auto que estás buscando, vivas en la zona que quieres. tu vida es ahorita. Y creo que la medida que traen, traemos más presente eso, aprendemos a poner esas fronteras, ¿sí? Este tema de, ok, eh, Sí, probablemente puedo trabajar el domingo en la tarde en mis correos y probablemente muchos de nosotros podemos hacerlo más hoy en día con toda la forma en la que estamos trabajando uh -huh. Pero es lo que más feliz me va a hacer hoy en día es lo que más paz me va a dar por eso hablo mucho de la paz no de, de, de este sentimiento de, de, de satisfacción de sentirme pleno con lo que estoy haciendo eh, a quien porque algo también que es bien importante que tengamos presentes es que cuando le decimos que sí al trabajo en horarios que no son de trabajo me refiero le estás diciendo que no a otras cosas le estás diciendo que no a tus hijos quizá le estás diciendo que no a tu pareja si es el caso le estás diciendo que no a tu salud y muchas veces nos olvida que somos seres integrales que tenemos que trabajar nuestro físico nuestra mente nuestro ¿sabes? O sea, nuestras emociones y a veces lo dejamos de lado precisamente por ese caso por ese siempre estar buscando este siguiente nivel e incluso hay organizaciones que cuando pones estos límites es no, no es que tú no tienes bien la no tienes la camiseta puesta Híjole, sí. eso es una frase típica en México. 100% y me choca. Este, porque no es que no esté comprometido, es que también estoy comprometido conmigo. Y cada vez que te digo que sí a quedarme horas extra, por la razón que sea, le estoy diciendo que no a mi sueño, le estoy diciendo que no a mi salud, le estoy diciendo que no a mi cuidado personal, que al final del día, y lo digo con muchísimo respeto y cariño para todas las empresas, la realidad es que si un día no estamos en una empresa, eh, en un par de días va a haber una persona que está ocupando nuestro espacio.
0: Sí.
1: Entonces nadie es indispensable, aunque a veces pensemos que lo somos. Entonces, sí, déjame
0: contestar ese correo ahorita. Déjame tomar esta
1: llamada. Y es no, dame dos minutitos más y a lo mejor estás ya en la cena con tu familia en, mes, en la mesa y estás en el celular, porque es que esto urge. Y es okay, urge a nivel, ¿se acaba el mundo si no respondes ahorita? Sí, o urge más a nivel, y aquí, ojo con esto, urge porque tu ego cree que tienes que contestar en ese momento.
0: ¿Cómo lidias con eso? O sea, está muy cañón porque si bien es muy competitiva eh, la, la vida la, actualmente o tenemos unos estándares o creemos que si logramos ciertas cosas vamos a ser mejor que el otro... Y de pronto tú criticas o criticamos, y hablo también en primera persona, y dices, no, claro, se dice, pues tú andas viajando y tal, pues sí, pero yo me quedo hasta la madrugada trabajando, haciendo horas extras, y tú te vas al parque, te vas a cenar, y yo aquí estoy sentado, ¿cómo le haces, Marco, para control, autocontrolar esos momentos?, Claro,
1: porque además lo interesante es que cuando hacemos esos reclamos lo que estamos diciendo de fondo es tú si sí estás viviendo yo no o sea yo aquí estoy este, sobándome el lomo trabajando echándole y demás y tú estás living la vida loca allá afuera el lo, claro exacto sí y es como ¿por, por qué entonces creo que es primero tener mucha claridad que esa es nuestra responsabilidad o sea hoy en día la vida que tienes y lo digo con muchísimo respeto para todos es el resultado de las decisiones que has tomado o sea, hoy tú creas, provocas o permites la vida que quieres tener. Esa es nuestra responsabilidad y lo digo en el mejor sentido porque esto creo que te empodera. O sea, cuando tú dices, ok, yo estoy creando esta vida que no me gusta, tienes exactamente la misma capacidad de cambiar esa vida por algo que sí te gusta. Por eso hablaba del estilo de vida hace un momento. Muchas veces no, 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 no consideramos cuál es el estilo de vida que queremos tener, por un lado. Y por otro, me regreso muy al inicio el tener claridad de qué estás buscando en este momento. Cuáles son tus prioridades en este momento para que te puedas enfocar en eso. Hemos tenido clientes que de repente me dicen no oh, dices que marco Yo quiero ser el nuevo este, socio de la organización y le quiero meter los próximos tres años. Ya lo negocié con mi familia. Están OK. El trabajo es la prioridad ahorita. OK, bring it on. Vamos a hacer que pase y vamos a enfocarnos en que eso ocurra. Pero está claro, es una decisión consensuada y no es como porque me metí en este tren sin darme cuenta hacia dónde me, quería, a dónde me iba a bajar.
0: Ahora también hay que hablar desde las realidades de cada uno. Ahorita lo mencionaste, o sea, porque de pronto, de nuevo, vamos en este carril y volteas a ver a tu amigo de toda la vida, al que estudió contigo la prepa, al que estudió contigo la carrera y empiezas la, 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 la comparación, que es lo peor que podemos auto hacernos. Y dices, no, es que Fulanito ya tiene taca, taca, taca la casón y tal, tiene casa en la playa, se compró tal coche, no, pero el otro está soltero y lleva una vida tal. Entonces, sí creo que también ahí tenemos que ser, pero nos cuesta ser honestos con nosotros mismos. O sea, el simplemente aceptar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero este tipo de vida, porque hay gente que dice, yo sí quiero tener tres hijos y a las seis de la tarde estar en mi casa. Claro. Y es válido. Pero, ¿cómo hacer conciliar con eso sin que te moleste lo que le pasa al de acá?
1: Hay una, frase, hay una frase que me encanta que dice: eh, Tú puedes ser lo que quieras en la vida, pero no puedes serlo todo.
0: Okay.
1: Y me encanta la frase y me la recuerdo mucho en esos momentos porque, y, y lo digo sin ningún ego en nada, pero yo, o sea, yo sé que si voy a poner un ejemplo, yo quisiera ser el mejor astronauta del mundo y me enfoco en eso, puedo serlo pero no puedo ser el mejor astronauta y ser el mejor papá y ser el mejor amigo y ser el mejor hermano y ser el mejor coach y ser el mejor. O sea, no puedo serlo todo. Entonces creo que es bien importante tener claridad. Y eso me lo recuerda mucho esa frase. El en dónde te vas a enfocar? Cuáles son esas cosas que a ti te llenan? Me encanta el ejemplo que pusiste ahorita. Oye, yo quiero tener tres hijos y estar a las seis de la tarde en mi casa y disfrutarlos. Eso es éxito para mí. Bien. Felicidades. Me encanta esa claridad yo creo que es bien importante definir qué quiere decir éxito para ti. Cómo te vas a sentir exitoso para ti éxito es tener el carrazo del año y vivir en X zona y tener X ingresos y demás. Ok, enfócate en eso solo ojo de nuevo. Cuando le dices que sí a algo le estás diciendo que no a otra cosa. Sí, sí, entonces es tener como muy presentes esos costos de oportunidad. El que estás dejando de hacer. Sí, a lo mejor esta persona que decías ya tiene la casa en la playa, etcétera, etcétera. Eh, pero a lo mejor tú tienes la relación de tu vida con tu pareja y te fascina eso, y eso debería ser más que satisfactorio para ti el haber construido eso eh, eh, que tener la casa en la playa, por decir claro. un ejemplo.
0: Cómo luchar con las malas creencias, los estereotipos, el ir en contra, en, abro comillas, o el no que tú no estés de acuerdo con cómo piensa tu familia tus amigos, incluso tu propia pareja, o sea, decir, vato, yo quiero esto, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo luchas con eso? Porque si es una, eso es un enfrentamiento que te pasa, o sea, no nada más a nivel eh, familia o compañeros, colegas, sino también en una cuestión de pareja que de pronto estamos en canales distintos.
1: Claro, porque además es bien interesante y, y regresamos muy al inicio de lo que platicábamos, la diferencia entre un amigo y un coach, porque sí. el amigo, la pareja, en este caso la familia, te va a decir lo que cree que es lo que más te funciona. O sea, imagínate y nos pasa mucho. A lo mejor yo tengo un trabajo seguro, me encanta lo que estoy haciendo, pero tengo esta cosquillita y quiero emprender en algo diferente. Y a lo mejor todo el mundo a tu alrededor te está diciendo es que estás loca, estás loco. ¿Cómo vas a dejar todo lo que ya has creado? Para irte por este sueño guajiro, este que, que ni siquiera sabes si va a funcionar. Sí, eh, y, y creo que por y, y obviamente te lo están diciendo porque te quieren. O sea, no es que te quieran claro. ver mal, te lo están diciendo con muchísimo cariño, con mucho amor. Y desde no, su experiencia. Y desde su experiencia, exacto, que no necesariamente es lo que te va a ayudar a llegar al siguiente gran nivel. Y, y en nuestra perspectiva, por eso es que creo y lo digo de todo corazón, no porque me dedica a esto, que todo mundo necesita un coach. Todo mundo necesita una perspectiva externa eh, que realmente te cuestione y te ayuda a identificar si lo que estás buscando realmente es lo que te mueve o es nada más la moda del día. No este, claro. Oye, es que ahora todo el mundo está en TikTok. Ok, tengo que abrir mi cuenta de TikTok. Te... Espérame, espérame. Es lo que realmente quieres hacer, o a lo mejor lo que estás buscando es conectar de una forma diferente con la gente y no tengo nada contra TikTok, por supuesto, no no simplemente...
0: pero, pero, pero tenerlo claro, porque a lo mejor si sigues como borrego, lo que está pasando alrededor sigues yendo igual, pero no, no lo tienes. Volvemos sí. al punto de
1: la claridad y, y, y yo creo que hay una moda hoy en bueno, eh, Hoy en los últimos años sobre emprender y, y como que se asume que todo mundo tiene que ser emprendedor y todo mundo tiene que emprender y es falso, o sea, emprender no es para todo mundo. Y, y, y o sea, no, no todo mundo tiene que emprender. Si es lo que te mueve, bienvenida, bienvenido y adelante. Eh, pero no es para todos, no todo mundo tiene que emprender, sí entonces, y eso lo vemos mucho en estos procesos ¿no? y tengo mi chamba, pero estoy pensando en emprender y no sé qué hacer, pero ya me quiero ir Pero y es como, a ver, vámonos para atrás cuál es el origen de esto ¿Desde, desde, desde dónde estás hablando qué es lo que te mueve, para entonces en función de eso crear un plan que te ayude a que logres lo que estás buscando y de nuevo que no sea un sueño guajiro o una buena idea, que a la semana te vas a arrepentir y vas a decir qué carajos estaba pensando con lo que estaba haciendo.
0: Claro, ya no quiero estar aquí. Exacto Capaz. Oye, ¿por cuánto tiempo recomiendan ustedes que tengas este tipo de coaching en tu vida en un espacio a nivel profesional? ¿Por cuánto tiempo es? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo lo manejan claro. ustedes?
1: Mira, eh, nosotros trabajamos por, le llamamos fases y trabajamos okay. por al menos tres meses. Cada fase tiene una duración de tres meses. Eh, eh, lo hacemos de esta forma. En nuestro caso, eh, hay una metodología aprobada. Nosotros trabajamos mucho con el Instituto de Alto Rendimiento en Santa Clara, California, uh -huh. eh, y todas nuestras metodologías están aprobadas por ellos. Eh, y hay una metodología detrás de las sesiones que vas a llevar. O sea, que creo que es bien importante. Si tú estás pensando en, en trabajar con un coach, eh, sea quien sea, es bien importante que tengas claridad de cuál es la metodología que vas a seguir y qué vas a lograr con el proceso? Que no sea simplemente como, bueno, hoy te voy a escuchar, cuéntame de qué quieres hablar, cuéntame tus penas, casi, casi. Claro, desahógate. Exacto, echa ganas, qué vas a hacer diferente. Ok, pruébalo y la próxima semana hablamos. Eh, Necesitas saber que hay una metodología detrás de lo que vas a hacer. Y en nuestra experiencia eh, deberías estar, o sea, depende de cuánto tiempo quieres trabajar, por supuesto, y la uh -huh. profundidad, los cambios que quieres hacer. Pero hoy te diría, tenemos clientes con los que tengo trabajando más de un año. Sí, okay. en estas fases de tres meses. Y esto tiene que ver por los resultados que están viendo. Tengo clientes eh, con los que empecé mi primer fase o esta primera fase uh -huh. en el 2017 y después tuvimos una segunda fase en el 2018 y ahorita estamos arrancando una tercera fase tres años después y está perfecto. Es como ir teniendo ritmo y buscamos mucho que la gente tome acción con lo que están aprendiendo. Eh, esto no es un libro. O sea, no es como que leíste libro y wow, eh, ya me encantó pero no hice un carajo con el libro no este, esto se trata de llevarlo a la acción entonces por eso es que buscamos que hay estos procesos de tres meses con la intención de que la gente realmente asimile la información lo implemente y una vez que eso esté implementado si sí, seguimos avanzando vamos vamos a la siguiente fase y a la siguiente fase pero en nuestro caso hoy en día una persona podría estar un año entero eh, estoy hablando de 52 semanas y cada sesión es totalmente distinta y ellos saben desde el día uno Qué vamos a ver en la sesión 10 como lo que vamos a ver en la sesión 39. Hay una estructura precisamente para tener resultados esperados y para poder lograr el momentum que estamos buscando.
0: ¿Cómo lidiar con el tema de frustración, ansiedad en cuanto a tus resultados? Puede ser que tú estás trabajando, estás ya en la empresa de tus sueños, estás haciendo todo lo que tú crees que es lo correcto, pero no logras tener esa tan casa que tanto deseas y no se llega y no. Entonces esto te genera una ansiedad y una autoexigencia constante y una frustración. ¿Cómo lidiar con eso?
1: Nosotros como lo trabajamos es entender eh, eh, o buscamos entender qué es lo que estás haciendo para conseguir lo que estás buscando, porque en muchas ocasiones quizá lo que estás haciendo no necesariamente te va a ayudar a lograr eso. Déjame ponerte un ejemplo. Sí. Hay quienes pueden decidir, oye, yo voy a invertir dinero para comprarme la casa que quiero. Y hay quienes dicen, oye, esta lana la voy a gastar en boletos de algún sorteo para ver si le pego el gordo y me llevo la lana. O sea, los dos son, son aproximaciones correctas, porque hay gente que se ha ganado. Sabes, está la, la lotería. Exacto. No? Entonces es, es como tener mucha claridad de cuál es el método que estás usando. Y número dos, también tener claridad de cuál es el alcance o la dimensión de lo que estás buscando. Normalmente, como bien lo dijiste, tenemos estas metas que son eh, eh, binarias, ¿no? O sea, okay, logré la casa o no logré la casa. este eh, O estoy viviendo en esta zona o no estoy viviendo en esta zona. Y normalmente algo que, que invitamos mucho a la gente, y esto funciona mucho, es tener, déjame ponerlo así, tres niveles de meta. ¿Sí? Eh, voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo quiero ahorrar 5 millones de pesos, ¿ok? Esa es quizá como la meta última, ¿no? Ok, bueno, eh, el problema con esa meta es que si yo... Junto 4.9 millones de pesos no llegué a mi meta. O sea, hice un chorro, pero en, en estricto sentido, siendo puristas, no logré la meta que me había propuesto. Entonces, normalmente eh, le recomendamos a la gente tener como tres escalones para la meta que quieren lograr. Una meta, déjame llamarlo así, buena, una meta muy buena y una meta excelente. O sea, a lo mejor mi meta excelente son los 5 millones, mi meta buena es un millón y mi meta muy buena son 3 millones. ¿Sí? Y lo, lo digo el número en, en dinero, no porque el dinero sea relevante, sino porque es un número. Es, es fácil claro. medirlo. ¿no? Sí, sí. Entonces es okay, me voy a enfocar en mi primer meta, que es el primer millón. Una vez que llego al millón, me enfoco en los tres. Una vez que llego a los tres, me enfoco en los cinco. Pero voy disfrutando del camino. No, no. Si junto un millón, pues digo todavía así, faltando cuatro millones para llegar a los cinco. Es como compadre, me falta un chorro. Sí, entonces la idea es tener como estos escalones. Eh, eh, precisamente para evitar esa frustración que estás comentando y poderle hacer frente desde una postura mucho más eh, sólida, que te sientas que realmente hay progreso, que es algo bien importante. Tiene que haber progreso en tus metas. Si no hay progreso, no hay felicidad no, no. en tu vida.
0: Cada persona somos distintos, cada uno tenemos objetivos, sueños, eh, emociones, frustraciones distintas, ¿no? Pero si sí hay algunos tres tips o cinco tips que nos puedas decir para enfocarnos, si es que es el momento que necesitamos un, un coaching, o sea, a nivel profesional que digas estoy perdido en esto. O sea, ¿cuáles son a lo mejor esas primeras preguntas que te haces? Si nos puedes guiar por ahí, si son tres, si son cinco, tú me dirás Marco.
1: Me encanta. Yo te diría, hay, hay distintos tipos de personas, hay quienes eh, eh, tienen hambre de más. O sea, hay, hay, hay gente a la que le está yendo increíble, que hoy día nos está escuchando y dice wow, me está yendo increíble, pero sé que puedo más, sé que quiero llegar a un siguiente gran nivel y no sé qué hacer. Ese es un gran, como una gran bandera para decir necesitas un coach, porque algo que también hay que tener presente es que las habilidades que te trajeron hasta donde estás hoy no necesariamente son las habilidades que te van a ayudar a moverte a un siguiente nivel. Ya yeah. sí, entonces eh, te, te comentaría eso por ahí. Si por algún momento también te estás sintiendo como perdida o perdido en lo que quieres, es como ya no estás cómoda en donde estás, pero dices no tengo claridad de qué pasos quiero dar. Eh, también sería una gran recomendación que puedas tener una perspectiva externa. Muchas veces el entorno que tenemos no nos está ayudando a movernos en la dirección que queremos. Sí, el ejemplo que poníamos al rato de la familia, oye, tu familia te ama y te adora y te lo están diciendo con la mejor intención, pero te están hablando desde su experiencia, desde lo que alcanzan a ver y probablemente necesitas alguien que vea desde afuera lo que está pasando para que entonces te pueda decir, hey, toma este camino, muévete por aquí, muévete por acá, intenta esto, prueba esto diferente. Sí, entonces yo creo que es de entrada esos dos puntos es cuando tienes hambre de más, sabes que, que, que quieres buscar más. O cuando te sientes perdido o perdido, creo que puede ser un foco interesante. Tercero, te diría hay gente que hoy en día está cómoda en su vida y cómoda desde este tema. Cuando respondes, cómo estás? Pues bien. Oye, cómo van las cosas? Pues bien aquí llevándola o sobreviviendo, no? Eh, es un lugar súper peligroso para estar mucho tiempo. ¿Sí? No hablo de esta comodidad en la cual dices, ah, estoy de vacaciones, qué rico y sabes, estoy en mi hamaca o lo que quieras. No me refiero a esa comodidad, me refiero a la comodidad que te genera el seguir haciendo lo que vienes haciendo por años y ya lo dominas, ya estás cómodo en ese, esp en ese espacio, en ese punto y no te estás permitiendo crecer. ¿sí? Porque la vida no está diseñada para ser justa, la vida está diseñada para ayudarnos a crecer. Entonces, si no te das la oportunidad de moverte ahorita que puedes hacerlo, de una u otra forma la vida se va a encargar de moverte para ayudarte a seguir creciendo entonces mejor que sea por elección eh, y, y no porque es la única opción que tienes, pues creo que son esos tres puntos eh, o esos tres estados donde la gente normalmente está buscando trabajar con un coach ya sea que quieres crecer o sea estás bien pero quieres crecer, te sientes perdido o perdido o te sientes cómoda o cómodo con lo que estás viviendo y sabes que esa comodidad no te va a llevar al punto en el que quieres estar
0: Hagamos ese ejercicio honestidad cada uno en sus casas y se acercan a Marco para que este los pueda guiar y ayudar con eso. ¿Qué fue lo que a ti te cambió esto, Marco? ¿Cuál fue tu thriller? Así que dijiste, necesito otra cosa. Después de todo lo que, que me contaste que has hecho en tu carrera profesional.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que fue un momento, eh, estaba trabajando en el mundo corporativo eh, y hubo un momento que hubo un malentendido en la organización y por primera y única vez en mi vida sentí que me podían correr. Y entonces fue como por qué estoy dependiendo de alguien más? O sea, por qué estoy poniendo mi vida en juego en el en juego de alguien más? Mi futuro es necesito hacer algo distinto. Necesito poder apoyar a más personas con lo que sé que me apasiona y al mismo tiempo dejar de tener este miedo que si alguien amanece de malas mañana, pues me pueda correr. Sí, y, y para mí yo creo que fue la sacudida Yo creo que yo estaba en este, en este tercer escenario que mencionaba ahorita de estar cómodo. Estaba muy cómodo en lo que hacía. Me gustaba, lo disfrutaba pero ya era sistemático. Gracias a Dios me iba muy bien en lo que estaba haciendo, pero ya no, ya no estaba creciendo. Y cuando vino esta sacudida fue de wow, o yo tomo una decisión en este momento o alguien va a tomar una decisión por mí en el futuro y decidí hacer el cambio en ese momento.
0: Qué importante es ser honestos con nosotros mismos. Hagamos ese ejercicio porque es, es duro, es difícil. Eh. No te vas a encontrar con nada bonito, te vas a encontrar con tus fantasmas, con tus monstruos y demás que traes por ahí. Y, pero siempre creo que eso es muy bueno, o sea, el, el, el crecer, el, el, pues eso vinimos, esa vida es así, o sea, tenemos que evolucionar, tenemos que ir creciendo y tenemos que también tomar las decisiones. O sea, puedes pasarte la bomba en la oficina esa donde todo es ja, ja, jiji y el cafecito, pero no te está llevando hacia tu siguiente paso, tu siguiente objetivo me encanta platicar contigo Marco, es un tema que me apasiona muchísimo, que me interesa muchísimo obviamente, este, y que me diste muchas respuestas, me iluminaste más en el camino, espero <ríe> que así haya sido para, para los demás, ¿algo más que quieres compartirnos?
1: Yo creo que sumaría sobre esto que comentas ahorita de enfrentar estos fantasmas eh, creo que la, la, la decisión más importante es cómo quieres enfrentarlos tarde o temprano lo tenemos que hacer frente y mi invitación de todo corazón es que no tienes que hacerla sola o solo nadie tiene que estar solo en este proceso ¿no? nadie dijo que nacemos sabiendo qué pasos tenemos que dar ni hacia dónde tenemos que movernos se vale pedir ayuda, se vale que escuches estos espacios, por ejemplo, o sea, este podcast que lo estés escuchando de forma recurrente porque hay un montón de gente que te va a sumar eh, está perfecto pedir ayuda a veces como que lo, lo eh,
0: minimizamos
1: y sí, exacto, como que pensamos que está mal Si pido ayuda soy débil No, 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 no se trata de debilidad o no Se trata de qué necesitas para lograr las cosas que quieres Entonces mi recomendación sería Justo eso, acercarte a personas Que te puedan inspirar, eh, que te puedan conectar A mentores, a guías, a coaches Si es el caso eh, eh, Que te ayuden a tener una perspectiva distinta y lo último que te sumaría también es que eh, le tenemos un regalo a toda tu audiencia. Entonces, Anda,
0: muy bien, qué sorpresa.
1: con todo <risas> este tema de burnout que comentabas ahorita es algo que estamos viendo mucho. Entonces eh, la idea es que puedan descargar un, eh, una guía que los va a ayudar precisamente a blindarse contra el burnout. Entonces, entonces te vamos a compartir la liga, por es slash regalo para que puedan eh, eh, conocer todo esto, si hay algo que podamos hacer por ustedes simplemente mándanos un correíto a info y feliz de la vida de poder apoyarlos porque de nuevo, eh, nadie está solo nadie tiene por qué estar solo eh, y felices de poder apoyarte en lo que podamos hacer con este espacio
0: Me encanta, muchísimas gracias por el regalo por la conversación eh, él fue Marco Mejía Coach en alto rendimiento y cofundador de eRated More. Yo soy Gaby Botello y esto fue tipo y así.